0: Anterior não estava nada gravando,
1: né, da barba. <risos> para amados irmãos, para os irmãos e irmãs que chegaram depois. Eu e o Daniel estávamos conversando sobre barba, projetos de fazer a barba crescer. E a Val entrou e ficou escutando caladinha ali. Ela falou: oh, "O assunto é barba". Eu fiquei calada aqui. <risos> Mas vamos que vamos, pessoal. Semana passada nós tratamos sobre a perspectiva sobre o filho do homem. Tá aí o resumão na tela. <risos> e eu queria é, relembrar aos irmãos que a teologia bíblica do Novo Testamento ela é uma teologia ampla e exige muita dedicação para entendermos ah, os pequenos pontos nos evangelhos sinóticos. Como eu falei para os irmãos, nós estamos trabalhando na perspectiva do reino nos três evangelhos: Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E. <risos> No próximo domingo, será o último tema a ser tratado dentro dos, evangelho, dos evangelhos sinópticos, que é sobre a escatologia bíblica, sobre o estado intermediário. Depois que o crente morre, para onde ele vai? O Hades, Sheol, é o Tártaro, o Inferno, o Lago de Fogo. Nós vamos tratar sobre essas perspectivas dentro dos três evangelhos, o que significa esse estado intermediário, o crente morre, vai para o purgatório, o crente morre, vai para o céu, o crente morre, vai ficar dormindo, como, diz, como diziam os adventistas, no, no estado, da, no sono da alma. Então, qual é a perspectiva bíblica? Então, na, no próximo domingo, nós vamos encerrar os três primeiros evangelhos sinóticos, tratando sobre a escatologia bíblica, que vai tratar desses assuntos, e logo em seguida, nós iniciaremos no quarto evangelho, o evangelho de João, que é um evangelho, Fantástico, como os demais, que trata sobre a divina obra de Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é homem, ele é homem, ele é Deus. É no Evangelho de João que nós encontramos a declaração que diz: Eu e o Pai somos um. Então, é o único Evangelho que enaltece esse aspecto da divindade. Que Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus. Então, nós vamos tratar sobre essa perspectiva só dando um preâmbulo para vocês terem um entendimento uh, melhor em relação a isso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre o Filho de Deus. Eu acredito que essa definição, esse, essa forma de chamar o Senhor como Filho de Deus é um termo que, de certa forma, é mal compreendido nos dias de hoje. Todos nós alimentamos a ideia, ou a boa parte, principalmente no contexto brasileiro, porque o contexto brasileiro é um contexto mais místico, espiritual, herdado do catolicismo romano, e até, sem percebermos, nós temos algumas práticas oriundas da, da cultura católica, da cultura romana. Por exemplo, é, eu acredito que, muito, que todos que estão aqui é, são crentes há muito tempo. Mais de dois, três anos, um ano, acho que já parte de ser crentes maduros. É, você, diversas vezes, você pode encontrar vários tipos de disciplina. O que é a disciplina? É quando uma pessoa pratica um ato pecaminoso na igreja e é conhecido, a pessoa confessa, o conselho analisa, o conselho aconselha, e dentro da sabedoria que Deus dá ao conselho, essa pessoa pode ser disciplinada publicamente ou ela pode ser disciplinada veladamente. Ou seja, pecados públicos merecem punição pública. Pecados velados, pecados que ninguém sabe, devem ser conduzidos e tratados de forma a não causar escândalo na igreja. Por exemplo, se um jovem ele engravida a sua namorada, não tem como esconder uma barriga, né? não tem como esconder isso. Não tem como esconder se a pessoa for pega no assalto e ap aparecer na TV e fulano que pertence à igreja tal foi preso roubando. Então, pecados públicos exigem essa punição pública. E, na e, na e nessa herança católica, nós temos a mentalidade, na nosso no nosso subconsciente, que os únicos pecados que são passíveis de punição e que, do nosso ponto de vista, são inadmissíveis, quais são? Os pecados nas áreas sexuais. Durante esse... Esses 20 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, que eu tenho caminhado com o Senhor, eu nunca vi alguém na igreja ser disciplinado por língua grande. Eu nunca vi gente ser disciplinada por fofoca. Eu nunca vi gente sendo disciplinada por mentir. E tudo isso é pecado, irmãos. Mas nós temos uma tendência de demonizar algumas, alguns pecados e santificar outros pecados. Então, aquela mentirinha. Não, a mentirinha ela não, não tem problema não, pastor. Então nós santificamos, nós racionalizamos o pecado. E quando nós racionalizamos o pecado, nós, sorrateiramente, Satanás vendo isso, ele começa a incutir, como dizia, usando a linguagem do Antigo Testamento, as pequenas raposinhas que vão destruindo a vinha, que vão destruindo a colheita, vão destruindo a, a lavoura. Então elas vão entrando e vão destruindo, destruindo, destruindo. E nós não temos a percepção desse mal dessa deficiência quando a nossa sensibilidade para o pecado ela está sendo cauterizada quando a pessoa mente quando a pessoa rouba ela já não sente mais nada porque o pecado tem essa força eu costumava falar em Brasília quando dava palestra para jovens e adolescentes que o pecado tem três funções o pecado mata o pecado seca perdão o pecado cega o pecado escraviza e o pecado mata. É o um processo. Ele cega, ele escraviza e ele mata. Ele cega porque não temos entendimento correto. Ele escraviza porque depois que entramos nele não temos mais força para nos livrarmos sozinhos. E como consequência diz a palavra que o salário do pecado é a morte. Então da mesma forma temos filho de Deus. Todos nós falando, todo mundo é filho de Deus. Quem não é filho de Deus? Isso principalmente no Brasil. As pessoas ficaram iradas que os crentes dizem que era filho de Deus esses crentes comedor de feijão esses crentes diz que é filho de deus e que esses crentes são muito orgulhosos o povo orgulhoso com essa bíblia na mão essas mulheres com essa saiona que se acha a santona aquela coisa muda, tomando um cafezinho aqui vemos se achando uma santona se achando a mulher o um homem perfeito então as pessoas têm uma percepção errada por quê por falta do entendimento bíblico, e quando não temos entendimento bíblico, nós somos reféns das tradições e daquilo que nós aprendemos geração após geração. A minha família não veio de berço evangélico, cristão evangélico. Minha família veio de, besta, de um berço católico, sincretista, então minha mãe visitava Umbanda, minha mãe visitava Mesa Branca, tudo, minha mãe queria uma resposta, queria solução. Então, praticamente, ela tinha religião católica, mas não era praticante, mas frequentava todas as religiões afro, todas as religiões espíritas. E eu visitando com ela, eu tinha medo, tinha coisa que tinha, me dava medo, me lembro muito bem das imagens, isso me dava muito medo. Então, nessa falta de compreensão, nós herdamos, e quando foi? Quando Deus começava a trabalhar na, na minha mãe, eu me lembro que ela dizia assim, meu filho, mas a gente nasceu nessa, a gente tem que morrer nessa, meu filho. Meu, Minha mãe, meu pai nasceu nessa, nessa religião, né? meu pai nasceu nessa, minha mãe nasceu nessa, então a gente nasceu nessa religião e tem que morrer nela, né? é nossa tradição, mas ela não sabia o que era a Bíblia, ela não sabia, ela não tinha interesse de ler a palavra, não tinha conhecimento, diferentemente, quando o Senhor mudou a vida dela e ela começa agora, começou a meditar a época, todos os dias na Sagrada Escritura, mesmo na simplicidade dela, na, 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 na limitação dela, ela lia diariamente para aprender com o Senhor, coisa que ela não fazia antes da conversão, mas ela citava, ela falava, expressões, entre outras coisas, que vão passando de geração a geração, sem analisarmos. E o termo, como eu falei aqui, ele não é compreendido corretamente nos nossos dias, porque todos nós achamos que somos filhos de Deus. Para esclarecer os irmãos, nós não... Perdão. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Criados pelo próprio Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo. E pelo poder do Espírito Santo, são transformados filhos de Deus, porque creem no nome do Senhor. Quando nós entrarmos no Evangelho de João, tem um versículo que trata sobre isso, no capítulo 1, versículo 12, o Senhor Jesus diz, perdão, João falando do Senhor, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, para aqueles que creem no seu nome. Então, se tornar filho de Deus, pressupõe o quê? Que eu não sou filho de Deus, porque eu não era filho de Deus. Mas a partir do momento que eu conheço o é filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente eu me torno filho de Deus, eu creio nele e ele me transforma. Ele muda a minha vida, minha minha mentalidade, o meu coração. Todavia, é um termo muito aceito e usado historicamente no âmbito moral religioso. Essa que eu falei foi a briga externa. Agora a gente vai falar de uma briga interna. Qual é essa briga interna? É que até mesmo no meio da cristandade evangélica, algumas pessoas têm a filosofia do ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é a filosofia, o entendimento de que todas as religiões podem andar juntas, que todas as religiões têm que achar um ponto em comum e comungarem entre si. A máxima, a... o lema máximo das das pessoas que acreditam no ecominismo, eles falam, o amor nos juntas. O amor... Perdão, a doutrina nos separa, o amor nos une. A doutrina nos separa, o amor nos une. Mas eles não entendem que a doutrina bíblica é a manifestação do amor de Deus em nos ensinar o caminho da vida. Então, eles negam todos os preceitos, e, e o Deus, sei lá, o, Deus da, o budista é o mesmo Deus, nosso Deus. O Islã tem o mesmo Deus do nosso Deus. Ah, todas as religiões são é o mesmo Deus. Isso é um erro profundo e grotesco, irmãos. Nós não podemos dizer que o mesmo Deus é o Deus de todos. Existe só um Deus. A Bíblia diz que há um só Deus. Todavia, as pessoas que não adoram o verdadeiro Deus, de acordo com a Bíblia Sagrada, estão adorando outra divindade. Um espírito imundo, o um engano de Satanás. Então, no aspecto do ambiente, historicamente falando, moral religioso, eles não admitem que nós é, venhamos fazer uma separação. Eles não admitem esse discurso separatista. E de fato, irmãos, o próprio Senhor Jesus veio para separar. Ele disse, eu vim para separar ovelhas e podes. Lembram das parábolas da, dos peixes? Peixes bons e peixes maus. Há uma separação. Desde o Jardim do Éden, Gênesis 3, Deus disse que colocaria inimizade da semente da mulher com a semente da serpente. Ou seja, duas linhagens iriam nascer a partir daquele momento. Uma, linha, uma, uma linhagem espiritual, filhos de Deus, e uma linhagem de condenados, de filhos do diabo. Então, mas o ponto é, não sabemos quem são eles. Por isso que nós precisamos entender que esse tema é muito mal compreendido. Todavia, no contexto bíblico do Novo Testamento, nos evangelhos, esse título é sempre classificado e apontado para Cristo Jesus, nosso Senhor. E é o que nós vamos ver com algumas referências bíblicas que teremos. Por exemplo, Jesus já seria conhecido como filho de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 35. Abra sua Bíblia, e vamos ler esse texto. Eu queria que alguém lesse para nós, por favor, Lucas 1,35. Ah, Fala, querida.
0: Não tá não tá aparecendo aqui para mim na tela.
1: Os demais estão vendo? Não. Meu Deus! O que está acontecendo, Jesus? Meus irmãos, descreve. eu tentar de novo aqui, irmãos. Vocês estão vendo agora? Agora sim. É, obrigado, Val. Pessoal, qualquer problema, fala, porque às vezes é, eu para penso... mim tava aparecendo não sabia, me perdoe, viu? Desculpa, Valzinha, obrigado pela dica. Eu achei que não tinha ainda. <risos> e eu vendo aqui, ó. Desculpa, pessoal. Então, primeiro tem. Esse termo não é compreendido corretamente nos dias de hoje. Todavia, é um termo muito aceito e usado historicamente no âmbito moral religioso. Foi o que eu falei. Então, aí é a primeira definição. E agora vocês estão vendo o segundo ponto, né? Jesus seria conhecido como filho de Deus. Vamos ler lá em Lucas 1,35, por favor. Respondeu-lhe o anjo, e será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O próprio anjo tinha essa noção, e revelou para Maria e também para José, logo em seguida, que aquele ente querido seria gerado pelo Espírito Santo, e ele seria conhecido chamado de o Filho de Deus. E nós vamos observar isso diversas vezes nos evangelhos. Porque eu falei para os irmãos, aqueles que já leram e aqueles que estão revisitando os três evangelhos, vão perceber essas expressões. O filho do homem, o filho de Deus. Na maioria das vezes, essa classificação do filho de Deus, ela é dada praticamente por outras pessoas. É, os fariseus chamando o Senhor de filho de Deus, os demônios, que a gente vai ver mais para frente, o anjo. É uma classificação que outras pessoas chamavam ele. De certa forma, ele era, mas ele não queria expor. Ele, era, ele veio como servo. Ele veio para cumprir uma missão. Mas essa missão foi realizada pelo Filho de Deus, que não queria propagar quem ele era no sentido de sua glória, mas a glória do Pai, para nos dar o exemplo do que, do que tem valor, do que é necessário para essa vida, para vivermos essa pequena vida que nós temos na Terra dos Viventes vamos seguir teologicamente Jesus é o filho de Deus porque ele é Deus e participa da natureza divina meus irmãos este é um assunto de extrema importância e é extremamente crucial entendermos que Deus estava em Cristo e Cristo Jesus estava em Deus o mistério da Santíssima Trindade é algo que vai além da nossa compreensão não tem uma mente que possa descrever com todas as analogias, simbologias, figuras de linguagem, Deus é igual água nos três estados gasosos. Isso não passa, passa muito longe do que significa Deus. Isso não é nem isso, é até um, uma, uma compreensão errada. Então, basicamente, irmãos, é uma complexidade que o ser humano não tem a capacidade de apreender. O ser humano ele tem que acreditar por fé. Por quê? Como pode o Deus, o Deus de toda a glória, de todo o universo, onde a Bíblia diz que nem o céu dos céus pode comportar a presença dele. Que quando ele aparece lá no livro do Apocalipse, acho tão linda essa parte, que quando Deus aparece, o trono de Deus aparece nos céus, não se encontrou lugar para céus e terra. Ou seja, tiveram que se esconder, tiveram que diminuir, porque ele era tão enorme, tão gigantesco, tão Tão glorioso que os céus que vemos hoje, a terra que vemos hoje, elas ficaram bem pequenininhas diante do, do trono de Deus. Então a grandiosidade do eterno é algo inimaginável. E sendo três em uma pessoa, a compreensão fica bem complicada quando queremos entender racionalmente. Tem um teólogo chamado Strong, é... tem até um dicionário bíblico, que é um dicionário sobre palavras bíblicas, ele dizer que a doutrina da trindade não é compreendida pela razão, mas pela revelação. Que revelação é essa? É aquela compreensão interna que nós aceitamos e nos submetemos pela fé. Ainda que não entendemos plenamente, mas nós confiamos. Ainda que não entendamos plenamente, mas nós descansamos. Foi o que o patriarca Jó disse a tua grandeza, o teu poder é tão grande que eu só me coloco diante do pó, diante das cinzas. Quando ele se arrepende lá, a partir do capítulo 40 em diante, que ele fala, oh, eu falei de coisas que eu não sabia, eu só te ouvia, eu só sabia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e hoje eu lamento a minha miséria no pó e na cinza. Porque Deus é grandioso em todos os seus aspectos, irmãos. Eu tive um professor de grego, da, lá em Fortaleza, ele dizia uma coisa interessante, se nós quiséssemos ter uma uma gota da realidade espiritual da pessoa de Deus, era necessário nós sairmos dessa realidade que vivemos hoje, tempo espaço, sair dessa dimensão que vivemos, para ver, como diz, olhar por cima, né ver a realidade. Porque tudo isso aqui, irmãos, limita a nossa compreensão. Nós somos pecadores. Nosso entendimento é, é, é limitado pela pela queda. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo e mesmo tendo a iluminação do Espírito Santo, não entenderemos completamente. Por isso que é necessário, Ele, quando voltar o Senhor, revertir o nosso corpo de mortalidade e transformar do que é corruptivo para incorruptibilidade. Então, é um processo que nós iremos viver ainda no futuro, que já começou agora, que nós podemos, podemos amadurecer até o tema da irmã Sandra sexta-feira sobre amadurecimento espiritual nós precisamos amadurecer dia após dia irmãos buscar o Senhor ser parecidos com Ele para não vivermos como disse Paulo aos Coríntios como meninos da fé que briga por qualquer coisa chora por qualquer coisa qualquer coisa mas não tem o verdadeiro foco que é Cristo Jesus então aceite eu sei que é complicado mas creia que Jesus é o Filho de Deus pela fé, ainda que você não tenha toda aquela compreensão total, mas acredite pela fé que Jesus é o Filho de Deus e que ele, o Pai, como diz no Evangelho em João, são um. Ele está no Pai, o Pai está nele. Vamos lá, o Filho de Deus nos Evangelhos, Marcos o apresenta como tal. Vamos lá, Marcos, capítulo 1, versículo 1. Quem achou, por favor, leia para nós.
0: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho
1: de Deus. Justo, um, é só o versículo 1 ou é até Só um, Eliane. Obrigado, viu? Princípio uhum. do Evangelho de Jesus Cristo, ele cita: Filho de Deus. Esse é um, o, 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 o evangelista Marcos, ele já começa o seu Evangelho dizendo: ó, esse Jesus Cristo, a mensagem desse Evangelho, fala de quem? Do Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Como a irmã Eliane leu, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Vamos lá para as tentações. Ô oh, negócio para perturbar a gente, né irmãos? Tentações. Capítulo 3, versículo 11. Deus tenha misericórdia, nós nos dê força, viu? Mas o nosso Senhor venceu a tentação, a gente vai vencer também em nome de Jesus. Perdão, irmãos, é 3, 11. Não, eu errei, é, é 4, 4, 5. Perdão, é, é 4, 3 e 4, 5. Eu errei aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3 e versículo de número 5. Então, o, o tentador, aproximando-se,
0: me disse... Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo. Três, quatro, cinco. Quatro, é só cinco, três, isso. Cinco. Pode ler o, o, o seis agora. Aí disse ele, -se, se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem.
1: O, o interesse, irmão, de lermos essas passagens, eu errei aqui na, na, na referência, desculpa, mas uhum. é mostrar que o próprio Satanás uhum. fala para Jesus, se és o filho de Deus, ele reconhece, ainda que de forma condicional, mas ele atrela para que Jesus se posicionasse, ou até mesmo de forma soberba, para que ele incentivasse Cristo a pecar, porque ele fala, oh, tu não é filho de Deus? Então, se tu é filho de Deus, o que é que você tem que fazer? Você tem que transformar essas pés em pães, você tem que comer, você é filho do rei, você tem que comer do bom e do melhor dessa terra. Entendeu? E Jesus repreende o Satanás. Da mesma forma no verso 5. E no verso 6. Se és o Filho de Deus, atira te abaixo, porque está escrito. E olha, perceba. Jesus, em nenhum momento, ele se apresentou como Filho de Deus desde o início do seu ministério. Ele simplesmente, como foi falado, no batismo de João, que a gente vai ler agora, capítulo 3, versículo de número 16 e 17. 3, 16 e 17, Mateus, uma nova leitura.
0: 16, 17, Mateus? Isso, capítulo
1: 3. Porque Deus Deus amou o mundo, amou,
0: porque Deus amou tanto o mundo que deu o teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou
1: o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Obrigado, Jonas. João, mas era Mateus, mas foi bom que pelo menos, citou aí, que quando fala que é o filho, né? Deus enviou o filho. <risos> mas é Mateus 3, 16 17. Esse aí vai daqui mais um domingo que a gente vai falar de João. Mas foi bom.
0: Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
1: E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprado Então, o próprio pai testifica, ó, este é meu Filho amado. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus. Ao contrário, ele se apresenta como servo, como Filho do homem, que veio fazer a obra, que veio fazer a vontade de Deus. E para encerrar esse tópico, ponto 3, os demônios o reconheciam, Marcos, 5, 7. Essa situação é quando o Senhor Jesus expulsa demônios na terra dos Gerazenos. 5, 7 de Marcos. E clamando com grande voz, disse: que, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, os demônios. O próprio diabo satanás, príncipe dos demônios, o chefe da catrevagem do inferno, reconhece ele como, como filho de Deus. E esses demônios, súditos, servos de satanás por, por objetivo de destruir os filhos, tentar destruir os filhos de Deus e tentar destruir os, os moradores da terra. Estes, quando veem o Senhor Jesus, eles falam, filho do Altíssimo. E é interessante que eles, que eles não falam, é, tu és um dos filhos, um dos. Não, tu és o filho. Ou seja, eles usam a prerrogativa da, do artigo definido, o um filho de Deus. Tanto lá na tentação do deserto em Mateus, como também aqui no aspecto de apresentar filho de Deus. Em nenhum momento ele usa o um aspecto indeterminado, tu és um dos filhos de Deus. Não tu és o filho de Deus, Satanás no deserto falava, se és o filho de Deus, usa até o artigo definido, o filho de Deus. Então, ele é o filho de Deus, meus irmãos. os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e também João, que nós vamos tratar semana que vem, vão é, apresentar essa perspectiva do filho de Deus. Ok, let's move on. A missão messiânica. Nós, nós sabemos e tratamos naquela perspectiva sobre os nomes dados do Cristo, Messias, o Ungido. Só que nessa perspectiva, como foi falado, ela tem uma conotação muito judaico-política regional. Ou seja, eles queriam messia, Messias político, Eles queriam, queriam Messias libertador do Império de Roma. Eles queriam Messias que fosse revolucionário, numa perspectiva bem bem zelótica ou seja, os zelotes daquela época que lutavam contra o poderio de Roma eles queriam romper, eles queriam uma independência só que não era possível porque a verdadeira independência que eles precisavam e todos nós precisamos é a independência do poder do pecado então nós precisamos entender que a missão messiânica seria para preparar um povo para o reino de Deus futuro isso de maneira nenhuma eles entenderam poucos entenderam na verdade porque até quando o Senhor caminhava nas ruas de Jerusalém, quando o discurso era duro, quando a pregação era dura, quando as pessoas viam o chamamento para renunciar a si mesmos, eles debandavam, eles iam embora. Alguns diziam, dura esse discurso, Senhor. Quem pode suportar? Pedro, o apóstolo, chegou ao Senhor e disse, Senhor, o povo está indo embora. Ou seja, o glamour, a multidão, o público, os ouvintes estão tá indo embora. Jesus, de forma convicta, olha para Pedro e fala, queres queres tu ir também? E Pedro faz a declaração que ecoa na nossa alma, toda a alma de um pecador ecoa essa palavra que diz, para onde nós iremos, Senhor? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Esse é o clamor de um pecador, irmãos. Ele olha assim e fala, eu não tenho para onde ir. Eu só tenho um Senhor na minha vida. Eu reconheci que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então eu não tenho para onde ir. Está doendo? Está difícil? apanhando, mas eu vou ficar aqui pertinho do Senhor, porque não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Essa missão era para preparar, e Jesus já estava preparando o seu, os 11 discípulos, para que esses pudessem propagar a mensagem do Evangelho, para que esses pudessem seguir adiante. A missão messiânica também era uma missão que garante ao seu povo o poder de experimentar no presente as virtudes do reino futuro e a realidade das bênçãos da salvação. Eu queria romper um pouco e queria que vocês lessem lá em Romanos, capítulo 12, sobre esse verbo experimentar, que é usado pelo apóstolo Paulo. Eu gosto muito dessa referência, Romanos 12. Vamos dar só um salto para fazer ter uma perspectiva mais da teologia bíblica. Que isso é teologia bíblica, que ela é o agrupamento de versículos que harmoniosamente sustentam a ideia de uma doutrina bíblica ou de um ensinamento que somos convocados a viver. Teologia bíblica é isso, onde você tem a noção do todo e essas partes separadas que têm a mesma perfeição na hora de se harmonizar. Romanos 12, versículo 1, 2, versículo 1 e 2, por favor, alguém lê. -lo?
0: Rogo oh. oh. de irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
1: Percebo que Paulo usou para que experimenteis. Qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E o texto fala, a, 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 o resumo, a sentença que apresenta que ele deu esse poder para experimentarmos no presente as virtudes do reino futuro e a realidade das bênçãos da salvação. Meus irmãos, no Evangelho de João, há diversas passagens que o próprio Senhor Jesus afirma que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é um aspecto que terá a vida eterna, ele tem, claro que ele terá no futuro escatológico, da escatologia bíblica que há de se concretizar no final, na morte ou no, na, no retorno do Senhor através do arrebatamento mas nós, crentes irmãos, isso é uma, mais uma teologia prática, uma teologia pastoral agora para as nossas vidas nós precisamos experimentar o evangelho há um texto no um livro do Salmo diz aí, que, é, que diz assim que nós devemos experimentar o quão Deus é bom Veja e experimente Deus. Ou seja, ver a bondade de Deus. Eu lembrei agora em inglês, né? Que fala de você ver e de você experimentar o quão Deus, o quão bondoso Deus é. E muitos crentes, irmãos, não têm esse momento de devoção, de alegria, de prazer na lei do Senhor. Não têm experiências com Deus em oração, leitura da palavra não tem uma vida devocional, e por isso que as pessoas não conseguem viver essa vida mais íntima. Hoje nós vivemos uma batalha, eu vou voltar de novo no assunto de dentro e fora, nós lutamos com o pessoal de fora, e às vezes nós lutamos com o pessoal de dentro, meus irmãos. Isso é uma batalha que às vezes desgasta. Essa semana eu estive escutando o pastor John Piper, o passou com quase 70 anos de idade, com 50 anos de ministério, mas isso aí, das merda, você pode ter 100 anos de ministério, se não amar a Bíblia, não adianta de nada. Mas uma coisa que o John Piper, um senhor de idade, ele disse na pregação dele, ele disse que todos os dias, irmãos, não tem um dia que ele não medita na lei do Senhor. Não tem um dia que ele para, durante alguns minutos, lê um texto e medita naquele texto e ora sobre aquele texto. Muitas vezes nós temos tempo para tudo, irmãos. E a vida vai passar, irmãos. A vida vai passar e nós nos alimentamos a semana toda de coisas e de fatos que não são espirituais e é quando nós chegamos no momento do culto no momento do estudo ou qualquer outra realidade mais bíblica nós nos sentimos um pouco distantes um pouco tristes ou parece que não tem conexão então nós precisamos ter muito cuidado meus irmãos principalmente eu isso é mais para jovem adolescente até pessoas maduras homens e mulheres, nós às vezes passamos a semana nos empanzinando com as coisas do mundo, enchendo o nosso estômago espiritual, mental, com as coisas do mundo. Aí, quando no final de semana a gente, não, a gente vai ficar uma hora, uma hora e meia no culto, a gente não tem prazer, irmãos, porque durante a semana não teve um momento de devoção. você não experimentou as virtudes do reino. Por isso que lá na hora, do quando chega na hora do culto, a nossa mente está tão cheia das coisas que, que, que vivemos na semana, e o culto não é mais prazeroso. É aquilo que o pastor Hernandes Dias diz: tem uma frase que ele diz que sempre não haverá é, vida no culto quando a vida não for um culto. Não haverá vida no culto quando a minha vida não for um culto. Eu tenho que viver uma vida que cultua o Senhor, que adora o Senhor. Eu penso nele, eu lembro dele, eu converso com ele. Eu, quando estou dirigindo o meu carro... Jesus, está difícil, tem coisas... Se eu quero te, a... te adorar pela beleza que tu és, pela obra que tu está fazendo na minha vida, a vida da minha família. Sou pecador, conversar com o Senhor. Então, durante isso é complicadíssimo. É uma batalha cruel e uma batalha, como é alguns o termo, é desonesta. Porque nós passamos a semana toda, muitas vezes, com as questões eletrônicas, filmes, videogames, celular, trabalho e tá, 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 tá. Aí, quando temos uma hora e meia para adorar o Senhor, não vai funcionar. Por quê? Porque durante a semana nós passamos quase que... Sei quantas horas desconectados de Deus, de Cristo. E quando a gente vai tentar conectar, fica falhando o nosso Wi-Fi espiritual. Fica falhando. Por quê? Porque durante a semana não tivemos esse, esse poder que Deus nos deu para experimentar. Então, meus irmãos, eu quero incentivar os irmãos que me ouvem, me assistem, a que vocês criem uma vida devocional ao Senhor. Qual foi a última vez que, dependendo da sua realidade, você dobrou o seu joelho no pé da sua cama, no seu sofá, ou você, antes de dormir, parou, silenciou e pensou no Senhor, falou com Deus? Qual foi a última vez que você parou, abriu a Bíblia e disse, Deus, eu quero conhecer o teu nome, eu quero te conhecer, eu quero... Eu quero, eu quero contar as, os meus testemunhos, eu acho tão lindo que o Senhor faz coisas na vida dos outros, e eu quero que o Senhor faça na minha vida, mas, acima de tudo, eu quero te amar, eu quero te adorar. Então, nós precisamos experimentar, meus irmãos, o quão que como o Senhor é bom. E Ele nos deu esse poder de experimentar no presente. Tanto nos evangelhos nós conseguimos ver isso, como também Paulo fala, para que experimenteis. Paulo disse isso, nós podemos experimentar qual seja boa, perfeita, agradável, vontade de Deus. Mas se não estiver conectado, como vamos experimentar? Se durante a semana não temos momento com o Senhor, como vamos nos experimentar? Então fica complicadíssimo. É igual aquele crente que foi, foi assistir o culto e tava, era Botafogo e Flamengo aí. E o Botafogo fez um gol e ele estava com fone de ouvido. E ele gritou Botafogo! Aí para ele não passar tanta vergonha Botafogo Jesus aqui nessa igreja para disfarçar o que ele está torcendo pro Botafogo, né? Mas assim, às vezes meus irmãos, nós temos essa essa falta de comunhão, falta dos isso. Nós temos muito gerenciamento, nós temos muita homilia, homilética, falar, mas falta andarmos com Deus, falta andarmos com o Senhor, falta aquilo que Enoch falou com Deus, perdão, Deus falou com Enoch no Antigo Testamento. Enoch já não era porque ele andou com o Senhor. Isso é fantástico, você identificar uma pessoa porque ela anda com Deus. A linguagem dela é uma linguagem bíblica, ela fala da Bíblia, pensa da Bíblia, algumas coisas relevantes. Então vamos experimentar, meus irmãos, porque essa virtude ele nos deu. E eu incentivo a vocês a terem esse momento com o Senhor. A igreja primitiva considerou a parte considerou a morte de Jesus como um dos eventos mais essenciais da realização da sua missão. Meus irmãos, isso é, in, é indiscutível. A morte de Cristo é o cumprimento dessa missão messiânica. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido naquela cruz, o que seria de nós? Como eu falei no começo, lembra do Filho de Deus? falso entendimento, a gente tem a compreensão errada e por aí vai. Muitas pessoas acreditavam que o diabo estava lutando para matar Jesus. Mas é ao contrário, irmãos. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Ele queria que, no meio do caminho, ele perdesse o foco, ele pecasse ou ele desistisse. A missão de Jesus era ir para a cruz, para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. Porque diabo satanás ele sabe que o que vai conduzir pessoas para o inferno não é ele, é o nosso próprio pecado, porque Satanás sabe que Deus é justo, e ele vai retribuir, porque ele, Satanás, recebeu a justiça de Deus no sentido de punição. Ele foi punido por Deus, porque quis ser, como diz, numa perspectiva mais de interpretação é, tipológica, ele quis ser maior do que Deus, ele quis se rebelar, e chamou outros para se rebelarem contra o Criador. E ele sabe que o Lago de Fogo, que é um local que ele ainda não entrou, Está próximo, está preparado. Porque no livro do Apocalipse diz que o lago de fogo vai receber o inferno e a morte. E Diabo, Satanás e seus anjos serão lançados lá para toda a eternidade. Quando Cristo morreu na cruz por nós, meus irmãos, ele nos livrou dessa condenação. Para nós, hoje, é difícil nós entendermos isso, porque nós somos carnais. Infelizmente, nós temos... Ixi, caiu aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Deu uma travada aqui. Infelizmente, nós somos carnais. Infelizmente, nós, nós não vivemos como deveríamos viver. E a gente não tem essa percepção. A gente não tem essa compreensão. É aquela velha história. Ah, eu vou, eu vou ser crente quando eu ficar velhinho, porque acha que essa vida deve ser vivida longe de Deus, para eu curtir a vida. Para eu, sei lá, fazer A, B ou C ou qualquer coisa do tipo. Então nós sempre temos essa percepção de que a vida, ela passa devagar. tá tendo problema com a rede. Vocês estão me ouvindo? né? Alô! Alô? Sumiu todo mundo e voltou. Oh, pra... Apareceu. É Glória. Okay? Vamos lá, porque o negócio tá quente. Eu, como dizer amigo meu, Capeta tá com raiva. Então nós somos irmãos carnais e nós precisamos parar com isso, irmãos, e buscar o Senhor porque Ele morreu na cruz por nós. Irmãos, é algo que mexe, deve mexer com a gente, as coisas de Deus, as coisas de Cristo. A gente não pode ficar. É familiarizado no sentido de desprezar. Ah, é mais um culto. Ah, é mais uma leitura da palavra. O que tem hoje na igreja? Só oração. O que tem hoje na igreja? Só culto. Então a gente banaliza essas perspectivas até no nosso linguajar. Isso demonstra que a nossa indiferença e a morte de Cristo na cruz, irmãos, é algo tão inexplicável para nós que beira a, a loucura, se, se queremos entender humanamente falando. Quando Deus na cruz morreu, irmãos, Ele estava nos livrando da condenação eterna. Ele estava nos livrando de vivermos uma vida eterna, longe de Deus. Onde nós estaríamos queimando no fogo do inferno. E a Bíblia diz assim, lá o bicho não morre, a consciência jamais morrerá. É onde nós viveríamos eternamente longe de Deus. E sempre com aquela perspectiva, por que, que eu não dei atenção? Por que, que eu não busquei? Por que, que eu rejeitei essa palavra? E a morte de Cristo, meus irmãos, naquela cruz, a morte de Cristo naquela cruz, eu acredito que é algo que nem toda a eternidade vai permitir que a gente entenda toda a grandiosidade daquele ato. Porque se Jesus é Deus, e Ele na cruz ele clamou por Deus, e tinha um pastor no Rio de Janeiro que dizia que na cruz Deus clamou por Deus. Porque que ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparar? Era o próprio Deus naquela cruz para morrer no nosso lugar. Por isso que a igreja é primitiva e nós também consideramos que a morte de Cristo é o momento da glória. É o momento do ápice, é o momento da, da beleza. É o momento de onde o Filho de Deus, através da sua morte, vence principados, potestades e paga pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. É por isso, irmãos, que algumas pessoas não entendem, não entendem essa perspectiva da missão de morrer no nosso lugar, que é o quarto ponto. Lembram-se do Jardim do Jardim quando o Senhor Jesus chora e ora intensamente, pedindo ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu tenho um entendimento, irmãos, algumas pessoas interpretam como se Jesus não quisesse ir para a cruz. Eu não interpreto dessa forma, porque várias vezes nos evangelhos ele fala, eu vim para isso. Foi por isso que eu vim ao mundo. Ele sabia da sua missão de ir à cruz. Mas o que estava acontecendo ali? Quando a Bíblia fala, o Senhor Jesus diz, se possível, eu for, passa de mim esse cálice, na Bíblia, cálice, você lembra do que? As sete taças, que é os, as sete, os sete cálices da ira de Deus, os sete selos e as sete to, trombetas. Ou seja, quando ele fala, passa de mim esse cálice, é que naquele momento, na cruz, Jesus iria receber a ira de Deus em nosso lugar. Alguns teólogos afirmam que na cruz Jesus estava no inferno, porque naquele momento ele estava recebendo toda a punição dos nossos pecados e estava separado de Deus de uma forma que eu não sei te explicar. Como Deus se separou dele mesmo. É um negócio que vai, como eu te falei, beira a loucura do entendimento racional. Deus se separou dele mesmo no sentido de ali estavam todos os pecados do seu povo sendo punidos em Cristo. E quando Jesus fala assim, meus irmãos, perdão, se o Senhor puder, se for possível, passa de mim Meus irmãos, antes, a gente vai ver isso no Evangelho de João, antes só existia Pai, Filho e Espírito Santo, antes de todas as coisas. A perfeita harmonia da trindade. Só existia amor, compreensão e harmonia entre eles três. Só que agora, no tempo e espaço, o Filho de Deus vem para viver, para realizar e para receber aquilo que Ele nunca recebeu em toda a eternidade. O filho nunca recebeu a punição do pai, porque o filho nunca desobedeceu o pai. E nem o Espírito Santo, era perfeita harmonia. Mas naquele momento, o filho iria receber algo que ele nunca recebeu. Por isso que ele falou, se possível for, passa. Porque eu nunca tive isso, eu nunca passei por essa situação de receber tua ira, o teu castigo, a tua punição, a separação. Eu sempre tive perto do Senhor. Eu sempre tive relacionamento contigo, e agora eu vou estar separado de ti. E isso... Isso dói, então, se possível for, passa. Mas se não puder, passa a ser a tua vontade. Então, meus irmãos, isso é inacreditável, o que aconteceu na cruz. É algo que tem que deixar a gente boca aberta. Tem que deixar a gente assim quebrantado e dizer, Deus, muito obrigado. Vamos meditar mais na cruz de Cristo, irmãos. Vamos meditar mais no que o Senhor Jesus. Porque essa missão messiânica está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Todos os evangelhos, todos, falam da morte do Senhor. A unanimidade Nossa. nessas questões é que os evangelhos falam da morte do Senhor. Irmã Sandra. Eu queria só fazer um comentário que o Tim Keller, ele
0: fala que é a única vez que Jesus chama Deus de Deus e não de pai. Porque é ali, ele perde a filiação para que nós sejamos filhos. Ele troca com a gente de lugar.
1: Isso. Né? Isso é verdade, então
0: nós diríamos... É, nós diríamos, meu Deus, né? E ele sempre usou o termo pai, né? Então ali ele faz aquela troca de lugar. Só um comentário, assim. E eu obrigado, achei pela
1: interessante. obrigado pela contribuição, que enriquece mais ainda o nosso entendimento, irmãos. E bem colocada a citação que a irmã Sandra fez, para que nós entendêssemos essa, esse momento tão glorioso. Por isso, irmãos, você vai encontrar vários livros de teólogos e pastores escrevendo sobre a cruz. Porque a cruz, irmãos, é o assunto que tem que ser a pauta principal das nossas pregações. Pregador que não fala da cruz em qualquer situação, que não fala da vida do Senhor Jesus, irmãos, ele deixou de pregar o evangelho. Porque o evangelho é a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Fazer essa conexão. E uma das coisas que a gente tem que parar para pensar, vocês se lembram, eu vou deixar isso aqui para vocês meditar, pensar... Porque quando o Senhor morreu e ele ressuscitou no terceiro dia, ele se apresentou aos seus discípulos, e os discípulos viram o Senhor e se alegraram. Mas Tomé duvidou. E o que aconteceu? Jesus disse, Tomé, coloca o quê? Coloca o teu dedo aqui nas minhas mãos. Coloca o teu dedo aqui do meu lado, tipo, para ver as feridas. Meus irmãos... No livro do profeta Zacarias, tem um texto que me faz chorar sempre. Deus fala que era o Senhor Jesus. Alguém chega para ele e fala assim, que feridas são essas? E o, a pessoa de Cristo fala, essas são feridas que foram feita, feitas na casa dos meus irmãos. Ela foi feita na casa dos meus amigos, meus irmãos. Meus irmãos, por que, que se Jesus ressuscitou? e as feridas permaneceram. Você parou para pensar nisso? Por que, que as feridas permaneceram? Porque o corpo dele praticamente foi dilacerado pelos chicotes, por tudo.
0: Ô, pastor, não foi para não dizer que que é um espírito,
1: é, é para dizer que ele foi reencarnado em, no corpo, é assim que eu quero dizer. Eu não sei explicar, mas é para dizer que não foi um espírito
0: de Jesus que, que, que eles viram, mas sim o próprio Jesus reencarnado, o corpo dele, o, corpo, o próprio corpo dele.
1: Eu entendo, Daniel. Mas parou para pensar por que, que só essas feridas permaneceram? Porque ele poderia vir sem essas feridas e dizer, toca aqui, ó, pode passar a mão. É palpável, é tangível. Mas as feridas da mão, ele, é interessante que ele fala, coloca aqui na, 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 os cravos e aqui do lado, que foi a lança, eu acredito que essa resposta, irmãos, ela está lá em Hebreus, mas ela é muito mais. Então, peço que vocês meditem nisso, que a Bíblia diz que ele fez um sacrifício eterno. Aí aqui a gente poderia até conjecturar. Se é um sacrifício eterno, então quer dizer que eternamente ele vai trazer sobre si essas marcas, para que os seus filhos nunca esqueçam que um dia ele morreu por eles. E a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse que ele tem uma vestidura que ela é pintada, salpicada por sangue. Então são coisas que a gente tem que pensar na morte do Senhor e essa morte que foi em nosso lugar para gerar vida aos nossos corações, meus irmãos. Então pense em Cristo, pense na morte de Cristo, pense na vitória de Cristo, pense em Jesus Cristo, pense no Senhor Jesus. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para perdoar os seus pecados. Ele morreu para te dar vida eterna. Ele morreu para que você pudesse viver eternamente com Deus e para pagar a sua dívida que foi realizada por causa do pecado. Então vamos nos alegrar, irmãos, e pensar na vida, na morte do Senhor. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, meus irmãos. Nunca esqueça disso. Alguém morreu por você. Alguém morreu por você. O nome dessa pessoa se chama Jesus Cristo. Morreu no nosso lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Ele morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a missão messiânica. E no final ele disse, tudo está consumado. Ou seja, foi cumprido, foi resolvido, foi pago, tudo. Aleluia por isso, irmãos. Meus irmãos, eu queria só falar um assunto, antes de nós encerrarmos. Semana que vem, como eu falei, nós vamos começar a escatologia bíblica nos sinópticos. Mas antes, eu queria só... Porque nos livros de teologia bíblica do Novo Testamento, eles têm um ponto e eu não quis colocar aqui pra não... Porque seria muito... Eu, seria... eu acho que seria muito pesado o assunto, mas trata... Mas pra deixar vocês inteirados. Há uma linha na teologia bíblica do Novo Testamento, que é considerada pelos liberais como a busca do Jesus histórico. A busca do Jesus histórico. Este é um assunto onde teólogos técnicos, teólogos liberais, eles querem divorciar o Jesus da fé, o Cristo da fé e o Jesus histórico. Como é isso? Eles acreditam que exista outras fontes, fora os evangelhos, que fala de Jesus Cristo. Porque os, os, o Jesus dos evangelhos é um Jesus místico, é uma representação da fé dos discípulos, na pessoa de cristo esses teólogos eles não acreditam que jesus é o filho de deus que jesus é transcendental que jesus curou e operou mas que esse jesus teve esse poder que foi falado pelos discípulos porque os discípulos projetavam nesse homem chamado jesus poder milagres e curas para exemplificar e melhor a gente aquelas histórias rapaz eu conheci o joão cara Pensa num cara carregava, ele carregava um toco assim, de madeira nas costas. A gente começa a criar as, 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 as narrativas por, pela nossa impressão. Rapaz, eu tive, eu tive um amigo, cara, que ele, ele brigou com três e não levou um murro, cara. O cara era forte. Então, começa a criar essa perspectiva mais da fé, daquilo que nós acreditamos e aplicamos nesse, nesse indivíduo. Quem já assistiu um filme aqui, Hércules, o um novo filme do Hércules, que eu não sei qual foi o ator, mas eu acho que era o cara que fez o The Rock do, do Fast Furious, que é o, o... esqueci o nome dele em inglês, mas é o The Rock, aquele negãozão, é espécie um, um monstro. Ele fez um filme chamado Hércules, que ele tinha superpoderes. Só que no final apresenta que ele não tinha real, realmente superpoderes, mas ele conseguia sair das situações assim, mais incríveis por causa que os amigos deles os amigos de Hércules o ajudavam. Então, se ele estava preso numa, numa, numa barra de ferro, os amigos quebravam e tiravam várias pessoas. E as pessoas, rapaz, você acredita que Hércules estava preso e quebrou as barras de ferro? Mas não, ele não quebrou, foram os amigos que quebraram. Então, o que acontece? Você cria aquela, aquela perspectiva mística. Então, o que, é que acontece com os teólogos liberais? Eles acreditam que Jesus não teve esse poder. Então, ele foi, foi dado esse poder a Jesus por causa dos discípulos. Os discípulos que acreditavam nele, que pensavam que ele curava, que pensavam que ele fazia isso. Então, eu não quis trazer esse assunto, porque ele é muito amplo. E eu acredito que vocês são crentes. Eu acredito que os irmãos pertencem ao um Senhor. É. É, eu acredito que os irmãos estão aqui porque temem ao Senhor e é. querem andar com o Senhor. Mas, para ilustrar, é, só para um aspecto introdutório, é, em, o nome do, tem um livro do Rodolfo Buttmann que era um pastor alemão, que era Em Busca do Jesus Histórico onde ele faz essa essa diferenciação, esse divórcio. que o Jesus da fé é o Jesus dos discípulos, homens simples, pobres, homens que precisavam colocar a esperança em alguém, que precisavam esperar, colocar um, um senso de esperança numa pessoa. E esse Jesus ele não existiu. aí Por isso que eles procuram o Jesus histórico, o Jesus que tem data, o Jesus que está no aspecto histórico. Por quê? Porque eles acham um erro na Bíblia, eles acham erros na datação histórica, eles analisam o texto criticamente. A teologia, irmãos, ela é boa, só que tem, alguma, tem algumas alas da teologia que é muito perigoso, e eu não indicarei que os irmãos lessem depois de ter um nível de maturidade muito grande. É igual a questão do pastor Caio Fábio. O Caio Fábio é um cara fenomenal no conhecimento histórico e teológico, só que ele salta algumas coisas que são extremamente heréticas. A heresia é muito forte em alguns aspectos. Mas ele tem uma, 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 uma forma de apresentar que você fica boquiaberto pelo conhecimento, pela sabedoria histórica, teológica. Mas chega a alguns pontos, aí ele já começa a deturpar. Aí, quando a pessoa não tem maturidade, acha que tudo que ele fala é verdade. Então, você acredita em mentiras. Então, por isso que eu acho. É... Muito, sou muito cauteloso em relação a isso, para que os irmãos tenham, primeira primeira maturidade, para depois adentrar ou pensar nesses assuntos mais de teologia liberal. Porque, irmãos, teologia liberal, eles deixam, se você não tiver conhecimento bíblico, eles calam a boca do crente. Eles menosprezam, tecnicamente falando, eles são bem capacitados, por isso que nós precisamos... É, temer ao Senhor, independentemente se ele acreditou ou não, porque a fé não é para todos. Mas esse é um, um pouco do que eu queria falar para vocês, em busca do Jesus histórico. Mas o nosso Jesus, ele foi histórico, que ele existiu, e esse Jesus, ele é o Jesus da Bíblia, que é a mesma pessoa, que é o Filho de Deus, que salvou, que curou, que operou maravilhas, que morreu na cruz, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Pelo poder de Deus. E hoje ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar vivos e mortos. E um dia nos levará para morar com ele eternamente. Amém. Glória Ai, a, Deus. a Deus. Escatologia bíblica no Sinóptico. Se prepare para essa realidade. Vamos falar do inferno, vamos falar de morte. Bate na madeira, crente. Minha... A gente falava isso, né? <risos> é, <eu risos> de porte, não. Deus Liz, <risos> Amém. Amém. <risos> Vamos falar do inferno, dos capetas, tudo aí. Se Deus, quiser, então se prepare, pegue versículos, talvez seja um pouco. Se puderem chegar no horário para a gente poder já agilizar alguns assuntos. Vai ser, porque são assuntos que chama, né? Mas e se morrer? Sempre é o se. Si. Mas, mas se, mas se, e se, e se? Tá bom? Pastor, vai ser no mesmo horário no próximo domingo? Isso, 10 horas, 10 horas. Talvez porque a gente possa é, aproveitar o, o tempo posso até esticar um pouco, 11h10, 11h15, porque o assunto ele é bem amplo, e sempre oh, temos questionamentos sobre inferno, depois que morre, é paraíso... O culto vai ser no horário da tarde, então? A orientação que eu tive, Daniel, é que nós continuaremos, continuaremos com as escolas bíblicas dominical. O culto, dia 21, vai ter um horário específico, vai ser provavelmente no final da tarde, eu acredito que seja por volta lá de 5, 6 da tarde, mas ainda vai ter, o conselho vai se reunir amanhã, parece, para definir quantas pessoas vão, como é que vão ser, se. Porque tem um limite, né, para ir, quem vai ser os eleitos, né, para ir. Então a gente vai ter Outra que. talvez vai ser dois cultos, né? Serão... Ah, seria bom dois cultos, acho que seria até uma forma de todos poderem, mas de forma separada, né? Parece que sim. Mas nós vamos aguardar, com certeza, quando eles souberem a notícia, eles vão divulgar no grupo lá do Telegram e vão deixar uh... todo mundo informados. Tá bom, meus Alguma pergunta? Querida Val, já que você chegou aqui no começo, ouvindo os nossos papos de barba, ora pela gente aí, pra... agradecendo a Deus pela, pela aula, para que Deus abençoe esse dia de todos os irmãos, que é o domingo, que é dia do Senhor. Por favor, Valzinho, ore por nós.
0: Pai de amor, te damos graça, Senhor, por mais esse dia. Te louvamos pelas tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã. Te agradecemos, Senhor, por esta aula. Te agradecemos, ó oh Deus, pela vida de cada um que aqui esteve. Te louvo, ó oh Deus, pela vida do pastor Jeff. Que o Senhor continue capacitando ele e abençoando ele, ó oh Pai. E que possamos entender e praticar aquilo que estamos ouvindo aqui. Que Amém. o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada e guardando as nossas vidas, Senhor. Te louvo por tudo,
1: por tudo que Tu és. Em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Todos, antes
1: de, de vocês saírem, por favor, leiam sobre esse assunto, né? Qualquer perspectiva sobre a doutrina dos fins dos tempos nos evangelhos sinópticos, que é Mateus, e Marcos e Lucas. E se já puder iniciar a leitura do evangelho de João porque a gente vai iniciar João daqui no próximo domingo, é o último domingo dos, dos três evangelhos e no domingo subsequente a gente vai iniciar o evangelho de João é bom que os irmãos estejam inteirados já leiam, é gostoso domingo né? esse trem vai ser polêmico eita, vai ser fogo, Valzinha vamos expulsar eita os aqui, ó vamos <risos> falar de morte creio credo morrer morrer quer morrer, vamos lá Deus um abraço a todos. Um grande abraço. Nossa, Uma boa semana. Coração.
0: Um beijão. Tchau. Um abraço. Tchau.
1: Tchau. Obrigadão.